0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Pan and Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. Argentina vive momentos muy difíciles, la devaluación, la inflación, la economía en picada y para acabar de completar no parece haber alternativa política. Para las elecciones de finales de octubre, de un lado está Alberto Fernández como candidato a la presidencia con Cristina Kirchner como vicepresidente, con el riesgo que ellos dos significan, izquierda y kirchnerismo. Y del otro lado está Macri, Mauricio Macri, actual presidente de Argentina, quien ya demostró que es incapaz de hacer los cambios que necesita el país y quien ahora incluso en medio del desastre económico que viven se vuelve más a la izquierda con las medidas económicas que ha tomado. Ante esto, ante un camino nublado, la pregunta, creo yo, mucho más urgente que qué hacer en materia política es qué pueden hacer los argentinos para proteger su dinero y sus bienes. En el podcast de hoy hablamos al respecto. Nuestro invitado es Martín Lidwag, autor del libro ¿Cómo protegen sus activos los más ricos? y fundador de una firma especializada en planificación patrimonial internacional. Martín, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a vos.
0: Bueno, Martín, pues empiezo oh, tal vez pidiéndote un poco que eh, nos des tu opinión sobre lo que está sucediendo en Argentina, un poco la incertidumbre... El, o el difícil panorama económico, pues bueno, para que la gente entienda, eh, la gente de afuera de Argentina entienda y, 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 y los argentinos pues tengan como tu visión sobre lo que está pasando y por qué puede ser peligroso los siguientes meses y años.
1: Bueno, mira, desde afuera es, es difícil de entender. Este, yo estando un poco más afuera me cuesta un poco más, porque la realidad es que... Eh, Nadie, nadie podía creer que salir de un gobierno como, como el kirchnerista, que es en definitiva similar a lo que pasa en Venezuela o en algunos otros países con, con un populismo en el poder, nadie podía pensar que eso iba a ser solamente tres o cuatro años eh, y la realidad es que cuesta creer que, que, que estemos en el borde de volver para atrás, y eso se explica en realidad en, en, en dos cuestiones, primero que Macri no, no, no fue eh, demasiado audaz ni demasiado inteligente en cuanto a su gobierno. Realmente es un mal gobierno. En caso contrario, no estaríamos discutiendo volver a, a lo que fue. Seguramente lo, lo, pegó el gobierno argentino en los últimos 100 años. Entonces hay una explicación que pasa por ahí. Y por otro lado, la realidad es que la gente, no solo en Argentina, mismo acá en Estados Unidos y demás países, vota teniendo en cuenta la economía en primer lugar. Eh, todo lo que tiene que ver con corrupción y con libertades y demás, es como que es un lujo que uno se puede dar cuando come. Y entonces en Argentina, cuando uno habla con pequeños empresarios y con y con eh, asalariados y demás eh, la gente está con muchos problemas yo siempre digo que entiendo por qué perdió macri porque realmente no hizo un buen gobierno lo que no entiendo es cómo puede ganar alguien como fernández con cristina como segunda digamos
0: uh -huh. Martín, bueno, respecto a esa situación tan difícil y tan complicada, el otro día un amigo me contaba que, bueno, fue de viaje a Argentina y el, el, el señor del Uber le decía, es que yo no sé qué hacer, no sé qué hacer con mi plata porque, pues, la plata cada vez vale menos, el dinero cada vez vale menos y invertir en todo le parecía riesgoso. Entonces, claro, está la incertidumbre de la gente que no sabe qué hacer, tú como especialista en eso, pues, a ver si nos abres un poco el panorama sobre qué puede hacer un argentino. Bueno,
1: mira, nosotros este, realmente estamos viendo eso que vos decís todos los días eh, dos fenómenos. En primer lugar, la gente que efectivamente no sabe dónde dónde invertir eh, todo parece riesgoso y en segundo lugar, la gente que tiene ahorros, que tiene activos y que quiere protegerlos de eventuales medidas eh, confiscatorias de aumentos de impuestos eh, eh, importantes. Ten en cuenta que eh, en Argentina hubo Igual que en Colombia, igual que, que en Perú, igual que en Chile, un proceso de blanqueo, de amnistía fiscal, de sinceramiento. Y la gente hoy está mucho más expuesta que antes. Es decir, una parte de la economía argentina, una parte grande estaba en negro, sobre todo los ahorros en el exterior no estaban declarados, hoy están declarados. Y por ende es muy fácil para el gobierno que sube, haya o no cambio de gobierno, digamos, eh, aumentar impuestos. Entonces hay mucha preocupación, este, tanto del que puede ahorrar un poquito este, como el que tiene, más o menos, y que en definitiva tiene mucho miedo de que, de que bueno de que haya cambios este en el régimen político que impacten en los ahorros. Es lo que vos decías en la, en la apertura, o sea, hoy por hoy en Argentina hay una, una muy grande inestabilidad que va a seguir hasta octubre, en definitiva. Eh, entonces O hasta noviembre, inclusive, o, o, o en algún caso hasta diciembre, porque tampoco... Alberto Fernández tampoco es Cristina Fernández y exactamente qué va a hacer tampoco se sabe. Entonces este hay hay, hay una situación de mucha inestabilidad, de mucho riesgo y eso hace que la gente eh, esté dudando. La verdad es que hoy por hoy invertir en actividad productiva o, o invertir en, inclusive en, en activos financieros es para la gente más osada y para la gente que puede darse el lujo de perder, este, o sea, arriesgarse a ganar pero darse el lujo de perder. El resto, la verdad es que debería este, cambiar dólares, y guardar los dólares, y si puede, fuera del sistema financiero mejor todavía, es la forma más segura de poder ahorrar algo en
0: Argentina. Ajá. Y profundizando más en eso, Martín, ¿cuáles eh, no sé, las opciones que pueda tener alguien dependiendo de su situación? Obviamente, o ¿en dónde pueden consultar? Porque ya hay mucha gente que no tiene ni idea de cómo se puede hacer. El otro día, por ejemplo, alguien me decía no, me dijeron que Bitcoin, pero yo ni siquiera sé qué es eso, entonces, no sé, ¿por qué pueden consultar o qué?
1: Sí, lo, lo, que, lo que pasa ahí, Vanessa, es que sinceramente la gente que no está acostumbrada a invertir, justo empezar a hacerlo en un marco uh -huh. de incertidumbre tan grande, eh, no, no es lo más recomendable. Es decir, le que nunca compró una acción y no sabe que la puede comprar a 5 dólares, y que al día siguiente puede estar a 2 dólares, como de hecho pasó en la última semana. Uh -huh. eh, realmente es muy difícil poder aconsejarle que vaya a ver un banquero, que vaya a ver un corredor de bolsa, que hay un montón. Uh -huh. Hay un montón y muy buenos en Argentina. Eh, justamente porque estamos acostumbrados a tantas oscilaciones de mercado, que realmente hay gente muy bien formada y que trabaja muy bien. Eh, mejor que en otros países de la región, inclusive. Pero el problema es que tenemos es el estómago del inversor. Entonces, de vuelta, alguien que eh, está acostumbrado a ahorrar en dólares o a comprar inmuebles, que son cosas seguras, que uno las ve, las toca, ve que va, en la larga van creciendo. Decirle, bueno, ahora vas a comprar acciones de un banco argentino que no sabemos si dentro de seis meses no le ponen un bono y baja y baja cero. O acciones de una petrolera argentina que el día de mañana se puede nacionalizar. Y demás es muy complicado. Entonces, eh, yo la verdad es que en este momento de, de incertidumbre, para la gente que no es inversora este, con experiencia, yo creo que lo mejor que hay que hacer es, de vuelta te digo, o sea, cada cada recurso que suba, cambiarlo a dólares, guardarlo, el dólar en Argentina es un activo que siempre sube, <ríe> hay gente que dice, o sea, el dólar nunca está caro, vos te venden dólares, compras dólares, después vemos, pero nunca está caro, siempre va a seguir subiendo, es la historia de los últimos este, 70 años, no es algo nuevo, eh, y sí si después, como te decía antes, las familias más grandes tienen que empezar a pensar en qué hacer con sus activos, cómo hacer para sacarlos de sus patrimonios, porque están todos declarados, y si estamos hablando de estructuras perfectamente legales, armar un fideicomiso, este, hay muchas personas mudan, pensando en mudar su residencia fiscal a otros países, eso es algo que sale en el diario en Argentina todos los días, gente queriendo irse, eh, no tanto por la falta de futuro, que en muchos casos es la razón, pero en muchos casos para estar alejado de lo que es la autoridad fiscal argentina, este, que va se estima eh, y de vuelta, gane quien gane, a tener un rigor más grande en los próximos cuatro años, porque el Estado está quedando sin recursos para seguir adelante con el populismo. Y la verdad, como dije antes, es que el gobierno de Macri fue un gobierno populista, si uno mira las medidas que tomó. Fue un gobierno más prolijo, más republicano, más democrático, pero el económico eh, no dejó nunca ser un gobierno populista y de hecho aumentó el gasto público durante gran parte de su gobierno.
0: Martín, y tú ves, ya preguntándote otra vez, volviendo a la parte política, ¿tú cómo ves la situación tanto con Alberto Fernández como con Mauricio Macri? Es decir, ¿tú cómo ves esos dos escenarios? que planteas que pueda pasar según gane uno o el otro?
1: Mira, hasta ahora Macri demostró eh, poca capacidad de cambio uh -huh. y poca capacidad de adaptación a circunstancias, con lo cual yo estimo que si... Sucede un milagro y Macri gana, no avisó los cambios, no creo que cambie a Marcos Peña que es su, su ladero y una de las personas más criticadas de todo el gobierno, no creo que haya un cambio en lo económico, eh, sinceramente creo que van a ser cuatro años eh, igual de mediocres eh, que los anteriores, eh, quizás el hecho de mantener algunas reglas claras empieza a dar resultado y quizás a, empieza a generarse inversión extranjera, no tanto por, por, por cambios en la política económica sino por un poco más de estabilidad, eso puede pasar y quizá dentro de cuatro años tengamos mejores opciones, porque las opciones en Argentina cada cuatro años son peores que las anteriores. Entonces yo creo que en el caso de Macri no uno no puede esperar milagros, este, esperar que el segundo gobierno sea mucho mejor que el primero es un poco de negación, creo que no va a pasar, ojalá me equivoque, pero no creo que pase. Y bueno, creo que por ese lado va, va lo de Macri. Sabemos cuál es su plan, sabemos que lo va a seguir, sabemos que es malo, este pero bueno, seguramente eh, no es tan malo como, como un populismo del estilo venezolano. Y la realidad es que Fernández es un poco más una incógnita. Eh, eh, en definitiva nunca, nunca ocupó un cargo de estas características, no fue gobernador, no, fue, este, no tuvo un, un poder como el que tendría ahora. La gran duda es si va a tener más poder Alberto Fernández o va a tener más poder Cristina Fernández. Si Cristina Fernández es la que tiene realmente el poder, vamos a tener un problema grande, porque realmente populismo sin plata es Venezuela y Argentina no tiene plata en este momento... ...las reservas van a seguir cayendo porque Argentina tiene que mantener el dólar... ...con lo cual quien asuma el 10 de diciembre va a tener poca plata... Eh, ...ahora también está la esperanza de que como el peronismo es un movimiento... ...más que un partido, ideología tiene poco y nada... y ha habido peronismo de derecha y de izquierda y de centro... y ...de una forma y de otra... ...hay quien tiene la esperanza de que cuando Alberto llegue al gobierno... ...el 10 de diciembre y vea qué dinero hay en el Banco Central... ...y vea cuál es la presión fiscal que tiene la gente... Eh, ya me ya me pide ayuda como fue en su momento lo que hizo Menem entonces todavía hay gente que rememorando los 90 tiene la ilusión de que un gobierno de Alberto Fernández no sea un peronismo de izquierda sino que sea un peronismo liberal, ahora hechos para, para basarse en eso eh, no hay no, no hay ningún guiño de, de Alberto en ese sentido este, pero lo que sí es importante considerar que en Argentina por lo menos creo que en muchos países la teoría es similar, pero en Argentina los, los, los procesos electorales son Concursos de belleza, ellos hacen mencionan frases que saben que van a generar votos y nadie expone un programa real de
0: gobierno nunca. Martín, ya para terminar te pregunto un poco por cómo ves tú la sociedad de argentina, al votante argentino, porque es una cosa pues bastante curiosa, ¿no? Se libran, es, es decir, está bien. Macri lo hizo muy mal, eh, como tú dices, no hay esperanza con Macri pero luego tienen otra opción que parece mucho más riesgosa o podría ser mucho más riesgosa eh, y parecen querer volver a eso. Entonces, ¿tú cómo analizas lo, lo que pasa en la sociedad argentina respecto a eso?
1: Yeah. en primer lugar creo que la famosa grieta de la que siempre se habló está en el peor momento uh, eh, histórico. Macri se ocupó muy eh, claramente desde el principio en, en seguir en vez de unir al pueblo, en seguir este, fogoneando las diferencias. Hay una, una intencionalidad en dejar a Cristina libre para confrontar con ella pensando que le iba a ganar y esto se le vino en contra. Hay un error de digamos, de, 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 de estrategia política muy grande. Ahora, la sociedad la realidad es que estás en un país donde hay provincias con un 60% de empleados públicos, sobre empleo total, la gente depende del gobierno, los gobiernos provinciales son en su gran mayoría peronistas, este, Argentina es un país peronista. Tuvo una excepción con Macri, fue un milagro que Macri se haya ganado. Yo creo que decían elecciones entre Macri y Solly, Macri ganaba una sola y fue la que, la que se dio. Eh, y por eso, por eso tiene mucha, sería una, realmente la pena la, la pérdida de, de esta oportunidad. La gente vota con el bolsillo y la realidad es que Macri subió por, por razones lógicas, pero subió tarifas, hubo mucha inflación, más que antes inclusive. Este, el dólar se disparó. Y cuando se sale de corralito, Lora estaba en el mercado negro, si uno quiere, y que pongamos, pongamos que sea el valor real en 15 pesos. Estamos menos de cuatro años más tarde, a 60 prácticamente. Y todo eso en el bolsillo de la gente es muy. tiene un impacto muy grande, con lo cual es lógico que la gente pese más eso a la hora de votar que, que, otras, que otras cosas. Y además, cuando uno habla, habla a veces con gente humilde que va a votar a Cristina o a Alberto, ellos te dicen. Mirá, Cristina está libre, la, la persiguieron cuatro años, está libre, para mí es inocente. Y realmente lo creen, o te dicen, bueno, todos roban, pero al menos con Cristina comíamos, al menos con Cristina viajábamos, <risa> mucha gente tiene ese planteo. Y no hay mucho para discutir con eso, la realidad es es, es difícil, pero la gente vota teniendo en cuenta su situación particular eh, y cómo llega a fin de mes, y hoy la gente está con muchísimos problemas, por eso es difícil pensar que por más que haya habido una marcha épica el otro día con, con cientos de miles de personas en la calle eh, y por más que haya este, alguna gente que cambió este, de idea pensar que un alguien que votó 47% va a bajar por abajo del 45% y que el otro va a subir 10 puntos 12 puntos es difícil. La es difícil es cierto sí que si gana va a ganar con una, digamos, de arremetida y con un poder eh, creo que muy grande que va a tener que aprovechar pero ella le pasó a ganar las, 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 las elecciones de medio término y era un momento de mucho fortalecimiento y aún así no lo aprovechó. Así que hay que ver si este Macri, que ya dejó pasar al menos dos oportunidades de plantarse frente al pueblo y decir lo que pasa en el país y cómo está realmente la economía, a ver si gana esta vez y lo hace. Es una gran incógnita.
0: Martín, ¿y tú qué crees que, qué crees que hay detrás de Macri? O sea, ¿Macri por qué, se, por qué se comportó así? ¿Por qué se comporta así? ¿Tú crees que él no entiende o...? O, ¿O crees que le da miedo hacer cambios? Porque es un personaje bastante raro A veces yo lo veo y me parece como que sí entendiera Cuando dice cosas como Bueno, teníamos que hacer los cambios más rápidos Yo pensé que solo eh, con mi presencia Las cosas iban a funcionar Entonces, no, para mí es una incógnita ¿Tú qué crees?
1: Yo creo que es una persona De una capacidad limitada Creo que no es... Este, no, no es tonto, ni muchísimo menos, pero tampoco es una maravilla. Eh, y creo que tiene... Habrá algo bueno que él siempre hizo, y yo lo destaqué mucho antes de que sea electo, lo hizo tanto en Boca Juniors cuando fue presidente como en la ciudad. Él trabaja en equipos de trabajo, sabe delegar. No es un presidente que está en todo, sino que delega y eso está muy bien. Me parece que está delegando en las personas incorrectas. Eh, al menos el todo que con la economía. este Y ya altura diría todo el manejo electoral, entonces... Macri debería hacer cambios drásticos, tanto en la economía como en la cartera política, en lo que es jefatura de gobierno, y no lo veo, porque de hecho esta era la oportunidad para decir, bueno, en las urnas no fue tan mal, vamos a hacer cambios drásticos. ¿Qué hizo? Cambió el ministro de Economía, por otro similar, este, que va a entrar a, a aguantar hasta diciembre sin ningún cambio eh, importante. Nosotros decimos que inclusive en el hecho de muerte como está ahora, ni siquiera en ese momento se anima a un plan mucho más este liberal de apertura de la economía, de baja de bajar impuestos eh, importante de baja de gasto <ríe> no lo está haciendo ni siquiera cuando sabe que lo más probable es que pierda. Entonces este eso es lo que a mí me, me asusta un poco, digamos. no Hay economistas este, liberales muy capaces en Argentina, ni siquiera son consultados. Él eh, ahora cuando hacen ronda de, de reuniones se reúne con los economistas de Alberto Fernández, que son más de lo mismo, gente... Eh, digamos, son gente digamos de origen keynesiano como el gobierno actual <coughs> y en definitiva ellos piensan que con obra pública van a sacar el país adelante, cosa que no puede no pudo pasar, o con este subsidios este, en definitiva a la gente de una manera o de otra, eh, y tampoco va a pasar, entonces ahí es donde a mí me, me choca, lo que él debería hacer es realmente confiar la economía a gente que entienda y abrirse del medio y ahí es donde yo no sé eh, así que, no, no sé si su, su falta de audacia le va a a permitir. Me parece que eh, el golpe electoral fue muy duro, hay que ver qué efecto causa. Si ese golpe fue suficiente de duro para cambiar algo de su fibra interna y que, y que realmente levantarle, tocarlo en el orgullo y que salga un presidente más audaz, espectacular, porque él, como dije como él delega el trabajo, él puede delegarlo a alguien eh, más capacitado y aunque él no entienda economía, puede sacar el país adelante. Eh, hasta ahora no hay, digamos hay cuatro años de gobierno que no se pueden ignorar, en los cuales no hizo nada de lo que estoy diciendo, digamos.
0: Bueno Martín, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: No, por favor, un placer, gracias a vos.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.